0: 美国的女小说家玛格丽特·米切尔，她用十年时间书写了怎样的一个风靡全球的乱世佳人？用阅读丈量世界，用故事丰富人生。我是老虎工作室的镜子姐姐。亲爱的，大耳朵、小耳朵们，从今天开始呢，我将给大家分享美国女小说家玛格丽特·米切尔所写的《飘》。斯嘉丽长得并不算美，但魅力四射，男人见了少有不着迷的。塔尔顿家那对孪生兄弟就是，他脸上两种特征鲜明融合，娇柔来自母亲，一位海滨的法国贵族后裔，豪爽来自父亲，面色红润的爱尔兰人。这张脸实在迷人，接下巴，方下颌。淡绿色双眸不杂一星茶褐，眼稍微翘，乌黑的睫毛浓密挺直，两弯峨眉斜斜上挑，挂在木兰花般白净的肌肤上。这肌肤正是南方女人珍爱的宝物，每每用帽子了、面纱了、手套了，小心呵护，不肯被佐治亚洲灼热的阳光晒黑。一八六一年四月一个晴朗的下午。斯嘉丽小姐坐在她爸的塔拉庄园那凉爽的门廊下，陪着塔尔顿家那对孪生兄弟，斯图尔特和布伦特，模样活脱画上的美人。一袭簇新的绿色细花布衣裙，裙摆被裙箍四下一撑，宛若十二码长的水波涟漪，与脚上那双绿色平跟山羊皮鞋恰恰相配。这鞋。是爸爸新近从亚特兰大给她买的，这身衣裳把她十七英寸的纤腰衬得摇摇条条，方圆三线最细的腰肢。紧身衣上衣下隆出一对高耸的乳房，使她方才妙龄十六便显得十分成熟。然而舒展的衣裙虽端庄，光滑的发髻虽娴静，交叠于腿上的雪白小手虽拘谨。本性却到底遮掩不住，那甜蜜矜持的脸蛋上，一对绿色的眸子躁动不安，活泼任性，与他淑女的仪态截然不衬。举止是母亲的温和教诲与嬷嬷的严厉管束逼出来的，但这对眼睛，却属于他自己。孪生兄弟一左一右伴他而坐。他俩懒洋洋靠在椅子上说说笑笑，眼睛盯着从装饰完美的高窗射进来的阳光，眯成一条缝。精肉结实的长腿，脚上皮靴直抵膝盖，大大咧咧地交叠着。兄弟俩十九岁，身高六英寸二，骨骼长大，肌肉发达，面孔油黑，头发深褐色，目光快活傲慢。身穿完全相同的蓝外衣、芥末色马裤，活脱两只一模一样的棉桃。外面斜阳笼罩庭院，将翠绿丛中山茱萸的串串白花映得夺目耀眼。兄弟俩的马拴在车道上，又高又大，毛色深红，与主人的头发相像。一群专猎附属的小瘦狗在马腿之间汪汪乱叫。兄弟俩走到哪儿。这群狗就跟到哪儿。不远处，一只黑斑顶护车犬趴在地上，俨然贵族派头，鼻子架在前爪上，一心一意等主人回家吃晚饭。这狗，这马和主人的亲密，远比朝夕相伴来得深。一色的健康年轻，无牵无挂；一色的漂亮优雅，生气勃勃。主人与两匹坐骑一样，精神焕发，却又威风十足，不容侵犯。不过，对熟知他们脾性的人，倒是和颜悦色。门廊下这三个年轻人，都生在大户人家，养尊处优，从小被人前呼后拥，但他们脸上却找不到懒散软弱的痕迹。常年过惯户外生活，很少为没意思的书本伤脑筋。所以，他们都具有乡下人的强壮与机警。北佐治亚的克莱县新建不久，照奥古斯塔、萨凡纳和查尔斯顿的标准衡量，略显粗野。南部更古老文雅地区的人对这些佐治亚北部人颇看不入眼，但他们对自己书读的少并不惭愧。男人们只要种得一手好棉花。骑马打枪技艺娴熟，跳起舞来风度翩翩，追求女人殷勤备至，喝起酒来又不失绅士气派。其他事情一律不打紧。眼前这对双胞胎兄弟上述诸般本领堪称超群出众，不过读起书来却一窍不通，声名狼藉。他们家的财富、马匹和奴隶在本县首屈一指，但兄弟俩肚里的墨水。却比多数穷苦邻居少得丢人。正是出于这个原因，四月里这个下午，兄弟俩坐在塔拉的门廊下，百无聊赖。他们刚被佐治亚大学逐出校门，两年之内将他俩除名的学校已经排到了第四所。两个哥哥汤姆和博伊德也跟双生弟弟一道返回家门。见学校不欢迎这对弟弟哥哥们，也不肯留在那儿继续念书了。斯图尔特和布伦特把又一次被开除只当开心事，而斯嘉丽呢，自头年离开费耶特维尔女校以来，压根儿没碰过书，也觉得这事儿挺开心。斯嘉丽说：“我就知道你俩不在乎被开除，汤姆也无所谓。不过。”博伊德怎么办？他可有点想念书呢。你俩害得他从弗吉尼亚大学、亚拉巴马大学、南卡罗来纳大学出来，这回又弄得他念不成佐治亚大学。照这样子，他可永远甭想毕业了。哦，他可以去费耶特维尔嘛，去帕米利法官的事务所念法律。布伦特满不在乎。再说，反正没关系，学期不到头，我们全得回家。为什么？打仗呀，傻瓜！不定哪天就会开打。真打起来，我们还待在学校干嘛？斯嘉丽烦了，打的哪门子仗？白说说罢了。可不是，上星期阿什里威尔克斯和他爸还跟我爸说，咱们在华盛顿的特派员已经跟林肯先生达成了一项一项协议，就是南部联邦的事儿。不管怎么说，北老也不敢跟咱们开仗。打的哪门子仗？耳朵都磨出茧子来了。打的哪门子仗？兄弟俩气得大叫，受了骗似的。嘿，宝贝儿，仗当然要打。斯托尔特说：“北老也许是怕咱们，可前天伯勒加德将军开炮把他们轰出了萨姆特要塞，这回他们还不动手，也太丢人现眼了。”对了，南部邦联。斯嘉丽嘴一撅，满脸厌烦。再提打仗二字，我这就进屋去把你们关在外头。没比打仗更叫人烦的。再就是脱离联邦，把一天到晚挂在嘴上。来看他的一个个嚷嚷萨姆特要塞啦、周全啦、阿贝林肯啦，烦的人只想扯着嗓门大叫。男孩子们也是满口的打仗，要不就是什么老营队。今年春场场舞会都叫人扫兴，男孩子们就不知道聊点别的。幸亏佐治亚州要过了圣诞才脱离联邦，不然今年的圣诞舞会也得完蛋。你俩再提打仗，我就回屋去。他这话可当真，任何不以他为主要话题的谈话，他都不耐烦听。不过他说这话的时候却笑意盈盈，还故意露出两个深深的酒窝，把乌黑的睫毛蝴蝶翅膀似的频频闪动。不出所料。两个男孩子被迷住了，连声道歉，说不该惹他心烦。小姐对打仗没兴趣，并不令人小看，反而更招人喜欢。打仗是男人的事，与女人无关。她的态度恰恰表明她是十足的温柔女性。巧施计谋摆脱了打仗这个讨厌的话题，斯嘉丽又兴致勃勃地回到兄弟俩眼前的难题上来。你俩被开除，你们妈妈怎么说？兄弟俩不安起来，想起三个月前他俩被弗吉尼亚大学赶回家时妈妈的态度。斯图尔特道：“哦，妈还没来得及说啥呢，我俩没等他起来，跟汤姆一大早就溜了。汤姆去方舟家，我俩上这儿来了。昨晚你俩到家，他也啥都没说。昨晚运气好，快到家时，妈上月在肯塔基买的那匹公马刚刚运到，家里闹得天翻地覆。”那头大牲口可真精神，斯嘉丽，你一定得叫你爸马上过去瞧瞧。来这儿的路上，这畜生就把马夫咬掉了一块肉，还踩倒了两个黑奴。是妈打发黑奴去琼斯伯罗接火车的。就在我俩到家之前，这畜生险些把马圈儿给踢疼垮了，还差点把妈那匹叫草莓的老马给弄死。黑奴们全都躲得老远，眼瞪得溜圆，吓得要死。可妈一个劲儿跟着畜生说话，跟带人似的，那畜生就打妈手里吃糖了。对付牲口，真没人比得上我妈。妈一见我俩就说：“老天，你们兄弟四个咋又回来了？真比埃及的瘟疫还可恨！”这档口，那畜生又开始喷鼻子乱踢腾。妈说：“快走开，没瞅见这大宝贝又使性子了。明天一早再给你们四个算账。”我们兄弟几个赶紧上床睡觉。今天一早就溜出门只留下博伊德对付妈。你妈会不会揍他呀？斯嘉丽与县里的乡亲们一样，对小个子塔尔顿太太整治儿子的做法颇不习惯。这位太太只要觉得应该，操起马鞭就抽几个已经长大成人的儿子。比阿特丽斯·塔尔顿太太终日操劳不休，不仅得经营一大片棉花地、上百个黑奴、八个儿女，还得照料本周最大的养马场。他心情暴躁，四个儿子又不争气，所以他动不动就大发雷霆。他不许任何人鞭打马匹和黑奴，却认为对几个儿子抽上一顿没坏处。妈才不会揍博伊德呢！博伊德是老大，个头又小，妈从不对他动真格的。斯图尔特边说边得意自己六英尺二的身量，所以我们才留他在家，好跟妈解释解释。老天在上，妈真不该再揍我们了。我俩都十九了，汤姆二十一，可妈还把我们当成六岁的小娃娃。你妈明天会不会骑那匹新买的马去参加威尔克斯家的烤肉宴？他是这么想的，可我爸说太危险。再说我家那几位小姐也不肯。说妈至少得有一回像个有身份的太太坐着马车去。斯嘉丽道：“但愿明天不要下雨，这星期几乎天天下。烤肉宴若搬到屋子里吧，那才叫真没意思。明天准会请，会热得跟六月份一样。”斯图尔特道：“瞧瞧那落日，没见过更红的啦。看落日之天气嘛。”三人放眼望去，但见杰拉尔德·奥哈拉新耕的棉田直扑到血红的天际。此刻，夕阳似火，正向弗林特河对岸的小山后落去。四月白昼的温暖渐渐消退，化作一阵芬芳的凉意。这年春来早，几场暖暖的急雨，忽而浇得桃花似锦。远远近近，沼地里，山坡上。山茱萸绽放着雪白的花朵，春耕已近尾声，夕阳血红的余晖将佐治亚新翻的曲曲红壤点染得更加辉煌。湿润饥饿的土地仰望长空，期盼着播种。条条田垄沙质的顶部粉红一片，而犁沟两侧的阴影处却呈现出朱红、猩红与褐红的颜色。粉白的种植园砖屋宛若红色海洋中的小岛，那海波涛起伏，浪花滚滚，却在波峰裂作碎浪的瞬间忽而凝住。因而这里看不到笔直悠长的田垄，不像佐治亚中部平原的黄土地，也不像沿海种植园上黑色的沃土。北佐治亚迤逦的丘陵被耕耘为无数条曲线。免得肥沃的土壤被雨水冲刷到河底去。这是片野性十足的红土地，雨后红如血，旱天似粉末，种棉花尤为适宜。这又是片欢乐的土地，白色的房舍，宁静的四野，缓缓流淌的浑黄河水。然而，它也有着鲜明的对比：灼热刺眼的阳光。浓厚幽暗的阴影，种植园垦拓的块块土地，绵延数英里的片片棉田，笑对温暖的太阳，安详满足。田野边缘矗立着原始森林，即便在酷热的正午，也幽暗凉爽，神秘而带几分不祥。松涛阵阵，仿佛在耐心等着地老天荒，仿佛在发出低声的威胁：“留神，留神！你们原本属于我们，我们还能把你们夺回来。”好啦，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。